0: 伯辽兹同时患有狂躁和抑郁的精神病。如果他忘记一个没有机会记录下来的念头，会使他变得愤怒和绝望。微博的收入让他在音乐创作中两难，在艰苦生活和自我毁灭中挣扎。贝多芬的田园交响曲给了伯辽兹这样的可能：既围绕着一系列情绪和情感来形成一个古典的形式。在田园交响曲中，贝多芬表达了在乡间的一天中所引起的范围很广的情感。对大自然沉思的愉快，对暴风雨来临的忧虑，对暴风雨狂暴的恐惧，以及随后雨过天晴的喜悦和感激，在幻想交响曲中，柏辽兹沉湎于对一个他想爱的女人的思恋和幻想所引起的激情中。这两部交响曲的慢乐章都唤起一种田园牧歌式的气氛，带有吹笛的牧羊人或牧牛人的对话。从音乐的层次上来看。英雄交响曲的宏伟和庞大的观念使伯辽兹从古典交响曲的早期的限制中解放出来。贝多芬曾经是第三和第五交响曲中的主要主题，经历了一系列激动人心的奇遇。伯辽兹在他的固定乐思的手法中遵循了这一先例。这是一个在几个乐章中都使用的代表女主人公的旋律。它不是要求发展的四音动机，而是一个歌剧咏叹调的长线条的旋律。它能够被扩展和装饰。但不能作为片段处理。伯辽兹倾向于从上到下的作曲，先创作旋律，然后创作和声，经常使用意想不到的和弦和转位，因为他的想象力倾向于在文学和音乐的轨道上平行进行。伯辽兹这部作品的副标题是一个艺术家生活的插曲，并提供了一个自传性的标题。这是一部没有歌词的音乐剧，就像伯辽兹所写的，应该把标题当作歌剧中的歌词那样对待。通过描述情节来引入音乐的段落，这种情节唤起了特定的情绪和每一个段落的表现特点。标题中的文学影响多得不胜枚举，比如托马斯·德·昆西的《一个鸦片吸食者的自白》和歌德的《浮士德》在其中占了重要的地位。而假定的情节则来自一位年轻而敏感的艺术家的激情洋溢的散文。音乐方面的影响，除了贝多芬以外，还来自歌剧院。格鲁克、罗西尼、梅耶贝尔、斯彭蒂尼，布廖兹让第一乐章快板的开始主题固定乐思及主人公所爱的人的迷人形象在所有其他乐章中再现。第一乐章幻想与激情由一个慢引子和随后的快板组成，快板在外表上具有奏鸣曲式的特征，例如对比的主题段落和重复的城市部，但是布廖兹用一个三小节的大休止打断了展开部。宣告了主部主题在属调上的一次正式完全的陈述，然后他继续发展这个主题，直到凯旋般的全乐队强凑的陈述出现在主调上。它更像一次辉煌的说明，而不是再现部。第二乐章是一个圆舞曲，代替了古典的协谑曲。第三乐章是一首田园牧歌，一个大型的二部曲式的柔板。第四乐章是一首阴森可怕的、描绘性的管弦乐力作。中曲也包括引子和快板，使用了固定乐思的变形和另外两个主题，其中一个是圣咏继续咏末日经，先是单独出现，然后结合在一起。幻想交响曲的独创性不仅在于使交响曲服务于叙述性和自传性的目的，而且还在于柏辽兹的非凡能力，用具有很大沟通力量的音乐表达多变的情绪和他的戏剧和情感内容。他活跃的听觉想象力和创新的管弦乐音响，几乎在每一小节都熠熠生辉。柏辽兹通过引入一个多次出现的主题，并在五个乐章中发展戏剧观念，而取得了交响曲作为一个整体的统一。这就是贝多芬在第三和第五交响曲中所锻造的那种统一。柏辽兹的第二首交响曲《哈罗德在意大利》分为四个场景，充满了作曲家对意大利旅行的回忆。各乐章由中提琴独奏的反复出现的主题联系起来，这一乐器从头至尾都很有特色，尽管不像在独奏协奏曲中那样突出。这就是为什么伟大的小提琴家尼克洛·帕格尼尼虽然委托伯辽兹创作这首作品来代替一首协奏曲，却又拒绝演奏它，因为他不能充分展示帕格尼尼卓越的技巧。在每个乐章中，中提琴的旋律都同其他主题对位结合在一起。而这个独奏乐器继续与不同的乐队组合相混合，音响的展示引人入胜。莫乐章清晰地总结了前面各乐章的主题。在创作《哈罗德在意大利》五年之后，伯辽兹又创作了他的七个乐章的戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》。伯辽兹把贝多芬的第九交响曲作为这一作品的范本，也把管弦乐队、独唱和合唱结合在一个非舞台的音乐会戏剧中。他遵循了贝多芬的范例。在管弦乐中加入合唱部分，但是在这部作品中，声乐是在序曲中进入的，并同样用于三个交响乐章中。尽管古典乐章的次序尚可追寻，但这一系列的独立场景使它已接近一部非舞台的歌剧，或者是作曲家后来所称的戏剧传奇。这一题材在《浮士德的惩罚》中臻于完善，不过《罗密欧与朱丽叶》本质上还是一首交响乐作品。这首交响曲中的《春梦婆协谑曲》是展示伯辽兹丰富想象力和精巧配器法的另一力作，就像门德尔松的《仲夏夜之梦协谑曲》一样，它刻画了妖精和仙女的世界。伯辽兹奇异而美妙的协谑曲，细腻地捕捉了茂丘西奥对春梦婆的幻想与意象。一对小马拖着他的车，越过熟睡人们的鼻梁，用极细的蜘蛛网做辐条，他的马车是一个空的榛子壳。这首协谑曲同门德尔松的一样，也运用了无穷动的原则。不料兹把加了弱音器的小提琴分成四组，经常是拨奏，从而获得了如薄纱一般的肢体。三声中部是小提琴泛音组成的一个蛛网，它捕捉住协谑曲旋律的幻觉，同时呈现的是加弱音器的中提琴或长笛和英国管的八度音进入。为了这部剧中最激情和悲剧性的部分。爱情场景和坟墓场景使波廖兹使用了没有加入人生的管弦乐队。他在总谱中的前言中写道：“这种爱情的极端高贵，使得音乐家在描绘它时是如此的危险，因为他不得不凭想象力来天马行空，这就使他不能依靠歌词的明确意义，而只能借助于器乐语言。这种语言非常丰富，变化很多，虽欠准确。”但正由于他的这种不确定性，在此情况下就更加具有无比的力量。柏辽兹的前三部交响曲，特别是幻想交响曲，使他成为浪漫主义运动激进派的领袖。所有后来的标题音乐作曲家，包括施特劳斯和德彪西，都应该感谢他。他的配器法开创了一个新的时代。他用和声、色彩、表情和形式的新手段，丰富了管弦乐。它是一个主题反复出现在不同乐章的手法，推动了十九世纪晚期交响曲套曲形式的发展。通过示范和树立准则，它成为现代配器法和指挥的奠基人。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、转发并且评论我的专辑。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。